0: Hello， 欢迎来到中医不好说，我是中医师陈应熙，在这里会分享一些各式各样医学的事，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天我们来聊聊这几年很红的间歇性断食，它不只会让你体重大幅的下降，甚至还可以延长你的寿命哦。要了解间歇性断食之前，我们要先来了解糖类跟脂肪在我们身体里面是怎么代谢的。这两者的代谢就好像是原油会。假设今天学校举办了一场原油会，学校发给每个学生原油券，原油券可以买原油会的东西。一开始你逛原油会的时候，如果有想买的东西，你手上有现金跟原油券，你会先花现金还是原油券呢？你当然是会先花原油券啊，因为原油券会有使用的期限嘛。原油会结束的时候就没有用了。等你原油券都用完了时候，还有想买的东西，你才会花到你手上的现金嘛。正常人应该是这样子嘛。身体也是一样的哦。当身体有肝糖跟脂肪的时候，身体会优先使用肝糖，因为肝糖是糖类比较不稳定，储存在身体上容易坏掉。我们会优先使用这个有奇效性的东西，容易坏掉的东西。等肝糖耗尽的时候，我们才会使用脂肪当成能量的来源。那么肝脏的肝糖要多久才会耗尽呢？差不多要十二个小时。所以空腹连续十二个小时以上特别具有意义。在看减重的病人时，会特别在意他是否能空腹十二个小时以上。等肝脏的肝糖耗尽了，身体才会开始燃烧脂肪。这也是间歇性断食的重点，要让身体足够长的时间空腹，才能达到减重的效果。所以，为什么我们现在一天吃三餐会容易肥胖？假设我们晚上七点吃晚餐，到了隔天早上七点，总算过了十二个小时，身体的肝糖总算快要耗尽了，要开始燃烧脂肪了。可是这时候，我们又开始要吃早餐了。一进食，我们身体上的肝糖又被补充满了。然后到中午十二点，还没过几个小时，肝糖还没耗尽，又要吃中餐了。所以，照着现代人一天三餐进食，很难把身上的脂肪代谢掉，因为肝糖还没耗尽，我们又进食了。以前中国古时候，一天只有吃两餐而已哦。分别是早上九点的时候吃第一餐，叫做朝食；下午四点的时候吃第二餐，叫做晡食。所以以前中国有句成语叫做“饔飧不继”，“饔”指的就是早上九点那一餐，“飧”指的就是下午四点那一餐。“饔飧不继”就是现在我们三餐不继的意思，只是那时候只有两餐，所以他们叫做“饔飧不继”。所以以前中国人都只有吃两餐而已哦。他们从下午4点断食到隔天早上的9点，中间就间隔了17小时，这时间已经足够把肝脏的肝糖耗尽，开始在燃烧脂肪了。所以中国古时候一般人绝对没有肥胖的问题。有人听到间歇性断食会觉得好可怕哦，会不会对身体很不好啊？其实古时候的人长期都处在这种间歇性断食的状态，间歇性断食不止不会对身体不好。研究显示，还会对我们身体有多方面的好处。目前研究发现，持续一到三个月的间歇性断食，体重跟体脂都可以大幅度的下降。这我在门诊中看减重的病人也可以得到验证哦。而研究发现，比起单纯的节食，间歇性断食这种减重的方法更能保住你身上的肌肉。另外，研究回顾也显示，采取间歇性断食可降低胰岛素阻抗。进行两个月的断食后，低密度胆固醇和三酸甘油脂血压都能显著的下降。也就是研究显示，断食法可以明显降低三高，包括血压、血糖、三酸甘油脂、低密度胆固醇。另外，研究也发现，健康的成人在进行间歇性断食一个月后，发炎指数显著的下降了。即使是一天只有断食12小时的人，也有类似的效果。另外，动物的研究发现，进行断食法的老鼠老化速度比较慢，寿命延长了百分之八十三。断食法在老鼠上可以减缓老化、延长寿命。在动物与试管的实验中，断食法还能帮助防止肿瘤的形成。癌细胞在断食后有类似化疗的治疗效果。间歇性断食之所以研究上会有这么多的好处，背后其实有理论根据的。因为当我们没有食物进来的时候，会启动我们身体的一个反应，叫做细胞自噬。自己的自，吞噬的噬。细胞自噬这个机制是由日本医学博士大于两点所发现的。他因为这个发现，在2016年拿到诺贝尔医学奖。当我们断食的时候，细胞内会进行一个大检查，把细胞内不健康的结构、不需要的蛋白质给回收掉。然后把回收的氨基酸重新合成新的包器，新的有用的蛋白质，如此让我们的细胞变得更健康，从而延长细胞衰老的时间。这就有点像是一个都市久了，里面就会有老旧的房子啊、违章建筑啊。如果一直有新的钢筋水泥进来，就会一直盖新的大楼；但如果没有新的原料进来，这个都市就会想尽办法把一些老旧的危楼给拆掉。想办法都市更新，用回收的原料来盖新的建筑，所以我们可以透过断食启动身体自噬的反应，把细胞内衰老没有用的蛋白质给分解掉，当成原料来源，合成新的胞器，加速身体的新陈代谢。所以断食在研究上可以降低三高，减少发炎反应。实验也发现，限制热量的摄取能延长多种动物的平均寿命。当细胞饥饿时，会启动自噬反应，从而加速细胞内的进化。那怎么样可以让自噬反应的效果又更好呢？如果断食的时候再搭配运动，吃东西时避开太甜的食物，或是喝无糖咖啡或绿茶，研究发现都会让身体自噬的效果更好。同时，这也会让你减重的效果更好。那间歇性断食要怎么执行呢？间歇性断食的方法有很多种。但重点都一样，都是为了延长你空腹12个小时以上的时间，因为这时候你肝脏的肝糖才会开始耗尽，才会开始进入燃烧脂肪的阶段。有些人像是采用五二断食法，一个礼拜七天挑两天进行断食，或是隔日断食法，一天正常吃，一天少吃。我比较推荐或认为比较可行的方法是，我们跳过早餐这一餐，因为早餐这个时间点。是我们一天当中饥饿感最低的时候，跳过这一餐是最容易办到的。如果一开始执行时会感到疲倦，影响早上上班，很简单，早餐的时候喝一杯无糖的咖啡，或是无糖的绿茶。无糖的咖啡跟绿茶没有热量，不算打破断食，这样就可以让早上的精神变得更好。而早上的时候喝咖啡跟绿茶，又不会影响到晚上的睡眠。这样，如果晚餐六点吃到隔天的中午十二点才吃中餐，中间又间隔了十八个小时不进食了，对减重会有很好的效果。那为什么不断中餐呢？因为不吃中餐的话，只吃早餐跟晚餐，这两餐间隔才断食十二个小时，效果不会太好。那为什么不断食晚餐呢？因为晚餐普遍是大家下班时间最充裕的一餐，它的意义。不仅只是吃东西，它还包含了我们现代人大部分的社交活动。你不吃晚餐的话，参加朋友的聚会只能看别人吃，这样执行起来会很困难。而如果你拒绝朋友的邀请，拒绝个一两次之后，就不会有人再约你吃饭了。没有朋友是很可怜的，想讲话的话，你只能自己去录 podcast。所以，为什么早餐英文叫做 b r e a k e r f e s t f e s t 是什么意思呢？一般我们都知道它是快速的意思，但它还有另一个意思。fast 的另一个意思就是断食，所以早餐 breakfast 英文就是打破断食的意思。但我们知道断食有很多好处，不想打破断食，所以我们就可以跳过早餐这一餐，不要 breakfast， 不要打破断食。如果一开始不吃早餐，感到非常的饥饿，觉得怎么可能长期处于这样的状态？不要太过担心，身体会适应。一开始比较难过而已，一个礼拜之后就不会感到这么痛苦了。一个月之后，不吃早餐就会像呼吸一样容易了。而这个时候，你的体重就已经大幅下降了。这是很适合长期执行的，因为这样的改变不仅仅是让你体重下降，你还可以拥有更多的时间，你可以节省金钱，减少三高，降低身体发炎的反应。甚至还可以让你更长寿。断食很容易执行，不用很复杂去改变菜单，计算卡路里是方便让你长期执行的。那今天的分享就到这边咯，希望对你有帮助。中医不好说，我们下次再见咯，拜拜。